0: Вас приветствует программа присутствия. С вами я, Денис Бакиров и Марк Агарков. Мы сегодня будем говорить о Джордане
1: Питерсоне. И на самом деле Джордан Питерсон – это очень интересная персона, и мы э, рады, что мы начинаем именно с него. И Джордан Питерсон получил свою, э, так сказать, свою известность. Пошел в публичное пространство уже
0: без бесповоротно. <coughs> да, вот просто влетел, я бы сказал, даже не вошел. До сих пор 2000... не может никаким образом <coughs> До сих пор. вернуться вот. обратно.
1: Сегодня даже слушал его новый подкаст, то есть постоянно, постоянно публикуется что-то. 2016 год, Канада выдает э, Биль... Мы сейчас вспоминаем, да, да, да. с чего началась его да, история. Совершенно точно. Биль С-16, 2016 год, вы знаете, что Канада является одной из самых, так сказать, называемых толерантных стран, да, вот, и она говорит, что к трансгендерам желательно обращаться не, да, не он, она, а так называемый «the». И Джордан Питерсон, являясь профессором, да, в Торонском университете, он выступает против, он говорит, что… Государство не имеет права навязывать, да, э, как говорить гражданам, и он говорит, что эта ну, проблема решается намного проще. Если человек хочет, чтобы к нему как-то обращались, пусть попросит об этом. Если я случайно называю его как-то не так, то я просто извинюсь. Не стоит вот, э, делать такие э, тиранические законы, потому что это очень важно в контексте Джордана Питерсона, потому что он сам являлся исследователем тоталитарной идеологии Ты об
0: этом лучше знаешь. Расскажи немножко. Я хочу <coughs> уточнение сделать. Позже. Да, пожалуйста. Был такой законопроект БИЛЬ в канадском юридическом языке. Помимо тех местоимений имений, достаточно странных для уха, был, еще, если я не... был задействован список, где было чуть ли не 50. Джордан Питерсон обратился к общественности. Изначально uh-huh. Uh-huh. смысл его месседжа заключался в том, что он выступал как борец за свободу слова. Yeah. С этого, в принципе, началось. И этот посыл, эта его позиция, очень отрезонировала в обществе почти uh-huh. сразу же, особенно в канадском обществе, потому что у всех уже был, были на слуху всякие странные истории с людьми, которые были так или иначе, ущемлены в своем языке. Mm-hmm. И если уже говорить с точки зрения Питерсона и этих людей. В принципе, так можно говорить. В принципе.
1: И мы видим, что происходит, извини, да, что буквально тут же, после того, как он восстал, на его, его лекции начинают срывать. Просто залетают туда люди с плакантами, с транспарантами, говорят, что он нацист, фашист, В общем, и он ущемляет. И мне очень понравилась э, реакция Питерсона. Питерсон, он говорит, основная цель этих людей в чем? Привлечь внимание. Что самое худшее может быть? Не обращать на них внимания. И происходит таким образом, что он говорит своим студентам и сам не обращает абсолютно внимания на это. И буквально через какое-то время они э, ну, сходят на нет. Но сам Питерсон уже приобретает такую известность, что даже сегодня до 2019 году, мы говорим о нем как о человеке, который можно сказать эм, во главе интеллектуального западного мира.
0: Да, есть и такие мнения. Но я думаю, насколько не стоит забегать вперед и продолжить этот исторический экскурс. Что касается, в общем, <coughs> самая примитивная и обычная, обычный способ концептуализации вот борьбы, в которой задействован Питерсон, это борьба с так называемыми борцами за социальную справедливость. Да. Так называемые social justice warriors. Это уже стало ну, таким дерогативным наименованием, хотя изначально оно не было таковым и имело позитивные коннотации. Но суть интересно, что в определенный момент Питерсон даже скажет, что он научился монетизировать этих борцов за социальную справедливость. Потому что, по сути, для него как для человека, который отстаивает свои позиции, было на самом-то деле выгодно иметь на своих выступлениях очень громкую и, по-хорошему, неприятную секцию группы mm-hmm. людей, которая постоянно приходила, не хотела участвовать ни в каком диалоге, а все, что хотела делать, это кричать, да, сексист, гомофоб, гомофоб, что-то исключительно в этом смысле. Ну, На контрасте с Питерсоном, человеком, которого не стыдно в принципе назвать интеллектуалом, в хорошем смысле, профессора, человека, который понимает, о чем он говорит, когда он говорит о биологических различиях, когда он говорит о психологии особенно, когда он говорит о психотерапевтических практиках. В этом смысле, на этом контрасте для него было действительно выгодно иметь такой фон, да, да? А, на фоне да. которого Питерсон мог быть Питерсоном.
1: Угу. Да. Здесь, наверное, стоит сказать еще о его образовании. Я немножко да, обращусь к информации, которую сам прочитал, из его биографии, о том, что он получил степень бакалавра гуманитарных наук в политологии в 1982 году. Потом он на год уезжает в Европу, это для нас очень важный момент, потому что именно там он начинает изучение психологических истоков холодной войны, европейского даталитаризма 20 века и работы Карла Юнга, Ницше, Солженицына и Достоевского, конечно, которого он постоянно цитирует. Потом он возвращается в Альбертский университет, получает степень бакалавра психологии, потом преподает в Гарварде и получает также докторскую степень. Это для нас тоже очень интересно, потому что это во многом определяет вектор его развития. И когда он говорит о себе, он говорит как о человеке, который долго формировал вот это мировоззрение, долго формировал вот это видение. И более того, мы сегодня будем говорить о книгах, потому что мы собрались здесь поговорить именно о книгах. Его первая книга, да, так называемая Maps of Meaning, он писал их 20 лет.
0: Минимум пятнадцать.
1: Да, но ну он говорил, что заготовки, вот, но ну он говорит 20 лет, да. То есть... Первую половину жизни. Да. Сколько он говорит, да? По три часа в день он выделял или по два сколько? Суть
0: в том, что первую половину жизни он потратил, он продуктивно потратил на то, чтобы не просто написать одну книгу, а чтобы думать об одной идее. Мы хотим показать
1: эту книгу. Посмотрите, ну просто это какое-то вот... Труд. Трудище. Здесь пятьсот страниц. И очень мелким шрифтом, очень мелким шрифтом. Он задевает огромный пласт информации здесь, огромное количество ссылок. Ну, то есть, это действительно, ну, я бы сказал, весомый труд, трактат. Трактат, трактат, трактат. Но мы сегодня собрались поговорить о другой книге, которая которая просто произвела фурор. Это «12 правил жизни. Антитод против хаоса». Оставим, uh, оставим, да? Ну, скажите, Денис, что, что вы думаете, почему эта книга стала просто, ну, вот тут смотрите даже на вашем издании, мультимиллионным
0: uh, бестселлером? Uh, uh, действительно. Ну, well, uh. чтобы, наверное, обратиться к этому лучшим способом, я еще раз попытаюсь вернуться в экскурс в историю, тот самый 2016 год, когда Питерсон внезапно из известного интеллектуала превратился в звезду, и не канадского, а англоязычного масштаба. То есть масштаб англоязычного мира, это, как известно, сейчас весь мир, если говорить уже совсем честно. Это был тот же самый период, когда Трамп имел последние месяцы своей избирательной кампании, которая закончилась в итоге его победой. Президент из Твиттера. Президент из Твиттера, президент из... И интеллектуал из Ютуба mm-hmm. Джордан Питерсон. Да? Конечно, это не совсем благодарно и благодатно объединять их, говорить о тандеме. Но мы это сделаем, я это сделаю. Потому что, потому что тот же самый импетус, как мы англий, англичане бы сказали, или тот же самый порыв электоральный, популистический в случае Трампа особенно. И то же самое недовольство людей, которое монетизировал, или если говорить о выборах, использовал как электорат Трамп, примерно в тех же самых, скажем так, разломах, на которых Трамп сумел использовать недовольство людей, примерно в тех же местах Питерсон его же использовал. То есть консервативная причина недовольством, так называемым истеблишментом, того, что происходило в течение многих лет в Америке, вылилась в то, что Трамп был избран президентом. Согласен. И все эти маленькие и не такие маленькие причины, которые действительно волновали людей, которые в итоге были готовы отдать свой голос за Трампа, они в целом в тех же самых местах находятся, что и и те люди, которые откликнулись столь яростно ино на посыл Питерсона, который указал своим пальцем на то место, где политическая корректность зашла ну, перешла границу того, что можно считать адекватностью с точки зрения, да, красную линию, какую-то точку невозврата. Если говорить пессимистично.
1: То есть, правильно я понимаю, что ты считаешь, что именно это да, вот стало такой причиной просто ну, мировой популярности Джордана Питерсона? И хочу уточнить, считаешь ли ты это одними и теми же людьми, кто голосовал за Трампа и те, кто считает Питерсона? Или все-таки ты имеешь в виду, что такое время, так сложилось очень удачно, что это буквально наложилось и стало таким каким-то вот рывком?
0: Да, ты правильно здесь пытаешься разделить и быть аккуратнее со словами. Как бы продолжая традицию самого Питерсона, который просит людей так поступать. Я говорю, я пытался говорить о том, что конечно же не может быть эквивокации между людьми Питерсона и людьми Трампа, это абсолютно разные люди. Но основной разлом или водораздел, который заставляет людей считать Трампа человеком, который может выразить их проблемы, выразить их недовольство на политическом уровне, примерно примерно такой же разлом, примерно те же самые границы, примерно ту же самую территорию э, вспахивает Питерсон, когда выражает такое же недовольство истеблишмента. Если в случае Трампа этот истеблишмент, можно в наиболее абстрактных э, терминах обозначить как противостояние консервативной Америки, Америки, которая зажата между двумя океанами, и Америки так называемой э, метрополитанской, что ли, то есть Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Большие города, да. большие города. То есть Это большое противостояние, которое в целом Джордан Холл, например, концептуализировал как противостояние против или между так называемой, это его термин, так называемой красной религией и синей церковью. Он что синяя церковь, естественно, это будут эти самые города, но неправильно настолько обширно здесь говорить. Это эстаблишмент, это медиа, это CNN, это академическая среда, Гарвард и другие участники Лиги Плюща. Это весь этот интеллектуальный и политический эстаблишмент, который сложился в Америке, в принципе, был непрерываем ни Обамой, ни Бушем, ни Клинтоном и никем. Он был только и поддерживаем. да. поддерживаемыми этими людьми. Трамп действительно стал голосом большого недовольства по отношению к этой так называемой синей церкви. Питерсон, конечно же, выражает недовольство и актуализирует недовольство людей немножечко в другом направлении, как интеллектуал он актуализирует это недовольство в отношении интеллектуальной среды, так называемой академической среды, э, социальных, то есть социологов, всех этих экономистов, марксистов, не марксистов, постмодернистов, как он только их не называет. Его, в этом смысле, его посылом является именно противостояние этим силам. То есть, это к разговору о том, насколько можно в данном случае связывать и сравнивать Трампа и Питерсона. Понятное дело, что все не так просто, но это имеет место быть.
1: Интересно, как ты это связал. Очень интересно, потому что, я бы сказал это, да, Питерсон оказался в нужное время, в нужном месте и с нужным посылом. Это был именно тот человек. И... Можешь рассказать больше о 12 правилах, как они появились? Я думаю, тебе известна а, вот эта предыстория. Потому что эту книгу написал за несколько месяцев. Это
0: несколько десятков лет. Да, это книги разного характера и разной разные истории появления. Питерсон был пользователем сайта квора, yeah. где люди задавали вопросы и отвечали на вопросы. И однажды был задан вопрос, который, если я не ошибаюсь, был сформулирован как что самое главное, что нужно знать, что-то в этом роде. И Питерсон в своем духе составил не 12, список не из 12 пунктов, а огромный список.
1: 48 или 50 список, где он,
0: ну, по сути, в принципе, высказал всю свою философию, сформулировал ее, разложил ее по пунктам. Ну и, естественно, потом появилась идея создать из этих пунктов книгу. Ну не из 48, конечно, а с 12. Так на свет появилась эта книга. Что И отсюда вам можно сделать сегвей к тому, что я нахожу в Питерсоне интересным. Или одно из того, что я нахожу в нем интересным. Он действительно помогает людям. Не секрет, что когда он встречается, или просто на улице очень часто, на разных самых мероприятиях по, по всему миру он где-то находится, к нему постоянно подходят люди, в основном молодые парни, мужчины, но это неважно, подходят всякие, говорит о том, что если еще несколько месяцев назад или лет до того, как я столкнулся с вашей работой, я находился в очень темном месте, я не видел смысла в том, чтобы продолжать жизнь. Я страдал, я был очень скептичен, я постоянно иронизировал и был полон сарказма и нигилизма. В общем, абсолютно, в принципе, типичная конфигурация для, для современного для человека, современного молодого человека и, наверное, в принципе, для молодого человека всех времен. Это нормальная конфигурация. Но потом они говорят, что ну да, но, столкнувшись с вашей работой, послушав вас и то, что вы хотите сказать, моя жизнь кардинально изменилась да. в лучшую сторону. И они говорят, да, там, я завел, у меня было повышение по работе, я стал серьезно относиться к своей работе. Я наладил отношения с отцом. Я наладил отношения в семье со, со своей девушкой, со своей собакой и так далее. В общем, люди действительно поменяли жизнь достаточно радикально в некоторых случаях. Если позволишь, я вставлю <смех>, историю из
1: так сказать, моей да, обыденности из моих знакомых. У меня действительно есть один знакомый, человек, который был на грани суицида. Вот, и его жизнь не представляла ничего хорошего для него. Он тоже описывает это как «Темные времена». И он познакомился с Джорданом Питерсоном. И действительно, то, что сейчас я вижу, это совершенно другой человек. Абсолютно другой. И... Это человек, который берет ответственность на себя. Это человек, который открытый, а не закрытый. Который дружит, который готов поддерживать и отдавать. Который наконец-то понял, что не он центр вселенной, и мир крутится не вокруг него. Ну, в общем, много всяких нюансов. То есть, это действительно то, что есть. И сейчас мы попробуем поговорить да, о таком феномене, что э, Питерсон... Он приводит людей к лучшей жизни, или, давай скажем так, как учил нас сам Питерсон, быть точными в словах, он уводит людей от тьмы, или он хочет забрать людей из того места, где где нету ничего хорошего, и мы можем двигаться по правилам разобрать эти 12 правил. Да, и вы, и Мы можем на частных примерах
0: ага, да. поговорить о 12 правилах. Это будет наиболее продуктивно. Да, но что, но прежде этого одна небольшая ремарка. Пожалуйста. При всем при этом Питерсона ну, никак не повернется язык назвать э, гуру самопомощи. Совершенно Одним точно. из этих людей, которые занимаются э, мотивацией. Да, да и, точно. является мотивационным учителем. И это важно, потому что несмотря на то, что он тоже может в своих лекциях или в, своих, в своей речи говорить, например, о том, что может советовать нам убрать свои комнаты, прежде чем мы пытаемся изменить мир. Но я думаю, что все люди сталкивались с тем, во всяком случае, я всегда сталкивался с тем, что я абсолютно ну, никогда не понимал, какой может быть эффект таких вот прямых, мотивационных Утверждения и речей. Для меня не всегда имели обратный эффект. Да. Я всегда просто смотрел и понимал то, что это некрасиво, что ли. Как-то это глупо. Дело не в этом. Дело не в том, что мне нужно сейчас <как> поплакнуть и сказать красивые слова. Я вижу то, что это фейк, это бред. Питерсон не занимается этим. Он может задействовать там и там, да, там, дать какой-то подзатыльник какому-нибудь условный подзатыльник какого-нибудь из своих э, поклонников, если сказать, идеи устроить свою жизнь. Но, но он помогает людям не потому, что он мотивирует их становиться другими. В всяком случае, он не прямо мотивирует их становиться другими, он пытается правильно настроить для них их мировоззрение. Он пытается показать им, как устроен мир, как Вы можете найти себя в этом мире. И к чему это может привести?
1: Супер. Я очень благодарен тебе, что ты упомянул это слово «мировоззрение», потому что я думаю, что это полностью противоречит вот этим современным тенденциям, которые есть. Потому что люди думают, что для того, чтобы э, сделать жизнь лучше, достаточно, ну, как бы, какие-то внешние формы изменить. Начни говорить лучше, может одеваться лучше, устройся на лучшую работу. Но э, Питерсон говорит о проблеме смысла. Да? Он говорит о том, что когда у вас нет смысла, вы не понимаете, зачем жить, и э, здесь это, это возвращает нас на более глубинный уровень, более глубинный, чем вот эти мотивационные спикеры, да? потому что э, он говорит о том, что
0: вам нужно поработать со своим мировоззрением. А, он решает не симптомы, проблем, сэршен, а, а сэршен, 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 проблемы, сэршен, а ее корни.
1: Хорошо, 12
0: правил жизни.
1: Первое э, правило звучит так. Стань прямо и расправь свои плечи. Это напоминание всем нашим слушателям, чтобы вы сейчас выровняли э, свои спины, сели ровно. Э, Денис, ну что ты думаешь об этом правиле? Э, звучит оно, да, вот вообще давай поговорим о том, как он формулирует эти правила. Они звучат очень цепко. Хочу сразу сказать то, что
0: Питерсон противоречивая фигура. А разговор? Люди всегда любят, когда разговор ведется между антагонистами. Да. Когда есть определенное противоречия, и люди каким-то образом словесно борются, так скажем. Мы этого не будем делать. Но, Иногда. Но в данном случае я буду это делать, потому что, потому что это легко сделать. В данном случае можно хотя бы просто привнести в сознание тот факт, что не все могут расправить... Конечно же, Питерсон использует сейчас метафору здесь. Да, пояснилось. говорит Фигура. Конечно, конечно. Но есть определенный аспект, причем чуть ли не во всех его правилах, который поддается критике со стороны со стороны людей, которые могли бы назвать это эвлеизмом. да, то есть... Есть люди, которые прикованы к постели. Есть Стивен Хокинг, которых уже нет, но который, по сути, не управлял своим телом вообще. Есть старые люди, которые просто сгорблены, для которых будет проблемой выпрямить плечи и идти прям.
1: Ну, здесь совершенно ты мне нравится да, как ты пытаешься а, подцепить конечно же конечно же питерсон говорит не а, а, да вот где-то не буквальности да но метафоре то, что сказал Денис. это правило о том что мир это действительно жестокое место в котором полно страданий в котором а, полно трудностей и мы все должны это понимать и принимать и если ты сломаешься Жизнь не станет легче, тебе не станет от этого лучше жить. Скорее всего, ты потеряешь привлекательность среди друзей и среди противоположного пола. И мы знаем, да, что в первой главе он приводит этот знаменитый пример про лобстеров. Да, его называют профессором лобстеров. Потому что э, он говорит, смотрите, э, наша нервная система э, не сильно отличается от системы лобстеров. Да? И лобстеры – это очень древние существа, которые вот буквально там э, появились... Очень давно и каждый лобстер он рождается с мозгом победителя то есть он буквально вот человек с расправленными плечами если мы будем использовать этой метафоры да? и конечно же у лобстеров есть своя территория которую они защищают и вот когда два лобстера самца встречаются на территории и начинают бороться Кто-то один из них проигрывает. Интересно, что происходит с тем, кто проиграл. Буквально его мозг отмирает, старые клетки, и рождаются новые клетки. Клетки проигравшего. И теперь этот лобстер, он пугливый. Теперь это не тот дерзкий лобстер, который готов защищать свою территорию. Нет, это тот, кто прячется, кто при любом шорохе убегает, и кто уже совершенно, скорее всего, не сможет иметь популярность и продолжать, э, так сказать, свой род среди самок лобстера. И Питерсон, говоря об этом, он говорит, смотрите, мы чем-то очень похожи, очень похожи. Он говорит, мир полон страданий. И когда трудности приходят в нашу жизнь, то если мы сломаемся, мы только ухудшим свое положение. А как известно, как выглядят люди, которые сломались? Они, как правило, сгорблены. Как можно отличить уверенного, счастливого, твердого человека? Это человек, который заходит с расправленными ровными плечами, и смотрит прямо, да? Вот вам лайфхак. Слушайте, если вы хотите произвести впечатление, да, расправьте плечи. Но человек, которого в жизни, эм, которым лишён смысла, которым в жизни много поражений, и он воспринимает себя как проигравшего, как часто, как правило, да, человек, этот выглядит эм, как человек с плечами, которые поданы вперед. И здесь совершенно не о том, что эм, вам нужно ходить ровно, и ты Стивен Хокинг, и ты не можешь быть. Это о внутреннем, это о духе, это о понимании. Это, метафора. это Да, и это миропонимание.
0: Метафора, которая работает в том числе и на... на уровне тела.
1: Потому что мы психосоматические существа, об этом не стоит забывать.
0: Абсолютно верно. В данном случае... Я думаю, есть смысл обратиться к следующим Пожалуйста, правилам, правилам, если вы хотите. Но помимо этого сказать, что это правило, как и многие другие, с которыми нужно будет столкнуться, связано с индивидуализмом Питерсона. Питерсон показывает, что начинать, опять же, как ты уже говорил, работать преобразования можно себя, Ну а во-вторых, начинать с маленьких вещей, которые могут казаться тривиальными, например, осанка. Да. И дальше он говорит о чем-то еще. Какое из правил сейчас приходит на ум?
1: М-м, ты хочешь двигаться не по порядку? Если не по порядку, тогда... Это не принципиально. Не принципиально. Ну, мне все таки кажется, что таки у него есть некая структура, поэтому я за порядок. Давай двигаться. Второе правило, относись к себе так, да, как к человеку, который заботится, которому ты должен помогать, да?
0: Да, за помощь которому мы ответственны.
1: Да, да. А, ну, было ли у тебя такое ощущение в жизни, что ты должен кому-то помочь? Или за помощь? этому человеку ты ответственный. И кто это, и, может быть, как это перенести на это правило Питерсона?
0: Ну, это хороший вопрос, а мне нужно подумать. Я думаю, раз ты его сформулировал, у тебя есть а, пример, где можешь поделиться.
1: Я думаю, что здесь, конечно же, в первую очередь, мы должны говорить о нашей семье и наших друзьях, потому что а, мы не посторонние этим людям да и мы ощущаем какую-то ответственность за тех кто кто находится рядом и когда например заболевает наши друзья или близкие то мы стараемся заботиться и эм, заставлять их лечиться буквально да? недавно у меня произошла история <кхм> я заболел вот сейчас я еще отхожу Э-э- и я конечно же отношусь к своей болезни очень очень вот так, да? легко просто в то время как э, моя подруга, она постоянно давала мне лекарства. Она говорила, чтобы я э, пил, чтобы я лечился. Я, конечно, этому противился, но интересно, что э, Питерсон говорит о том, что нам нужно относиться к себе буквально как к тем... Э, о ком мы должны заботиться, и буквально как моя подруга относилась ко мне. И здесь он приводит интересную статистику, мне она очень хорошо запомнилась. Это о том, что э, в Северной Америке есть статистика о том, что люди, когда им назначают курс лечения, только 20% людей пьют э, таблетки. Ну, ну, пропивают этот курс лечения. Но в то время, э, когда курс лечения назначается их домашним животным, питомцам, кошечкам, собачкам. Почти 90% людей дают эти таблетки своим собакам, да, и они достаточно быстро выздоравливают. Вот. И Питерсон спрашивает вопрос, почему человек к себе относится так,
0: а даже к своим питомцам вот так. Ну да, да, Питерсон говорил об этом на своих лекциях несколько раз. Думаю, что есть смысл всегда помещать все в какой-то контекст. И ты уже упоминал интерес Питерсона к Достоевскому, Солженицыну. И если я не ошибаюсь. Да, Питерсон еще любит говорить о советской школе психологии. Да. О Лурии, прежде да. всего, Виноградовой, Соколовой, Выгодском. Питерсон это делает. И это позволяет нам с легкостью поместить его в наш контекст. Контекст нашей истории, с которой. Украина непосредственно связана с тоталитарной идеологией, с ГУЛАГом, с политикой, которую мы испытали на себе, с мировоззрением. Это все хочется связать с тем, что мы уже говорили, о том, как Питерсон помогает людям. Да, Питерсон не подталкивает их и говорит то, что ты достоин сделать это, ты сможешь идти, иди сделай это. Опять же, скорее он пытается предоставить людей карту. Буквально карту смысла, так и называется его книга «Карта смыслов». Конечно, в книге он очень подробно, опять же, исходя из названия, о том, как устроена архитектура верований. Питерсон считает то, что так или иначе невозможно не иметь структуру верования, не иметь систему верований. Просто если мы осознанно не верим во что-то, скажем, Питерсон сказал бы, во что-то хорошее, то так или иначе будем заниматься идолопоклонничеством неосознанно. Будем постоянно цепляться за какую-то идеологию, за отдельную идею, если мы еще менее склонны абстрактно теоретизировать. То есть будем цепляться за какие-то менее... Целостные системы. Но даже в случае с идеологией, да, потому что если говорить о градации, то идеология — из того, что может рациональный разум для себя выбрать или концептуализировать, идеология — это максимально целостная штука. Правильно? Потому что идеология, по идее, ну, это, интерпретивная, это схема интерпретации, которая способна объяснить для человека, которому она принадлежит, Абсолютно все в мире. Все, это как очки, которые помогают ему понимать, что происходит в мире. Идеология — это достаточно еще целостная штука. Но даже в случае с идеологией Питерсон говорит что этого недостаточно. Идеология, как создание человеческого ума, всегда рассказывает только часть истории. И что самое главное для Питерсона который тоже нередко об этом говорит, то, что идеолог идеолог отождествляет себя в случае своей диалоги с тем, что он уже знает. Идеология в этом смысле очень, если использовать антропоморфный термин, очень самоуверенная. Марксист уверен в том, что с помощью марксизма можно описать... С помощью диамата, с помощью, например, в советскую эпоху, диалектического материализма можно описать любой феномен в мире. В принципе, этим занимается почти любой идеолог. Но какое мировоззрение предоставляет для своих слушателей, для читателей книги Питерсон. Не идеологическое. Но что это значит? Ну, в контексте того, о чем я только что говорил, это значит то, что в этом мировоззрении будет оставлено место для неизвестного. Для тайны, если угодно использовать такое слово. Для того, что невозможно предсказать. А можно только в каком-то очень абстрактном смысле предвидеть. Значит,
1: не идеология.
0: Питерсон не предоставляет для своих слушателей идеологию. Но мировоззрение? Но мировоззрение. Эти, эти понятия они не совсем полезны, но в том контексте, в котором я пытался их употребить, они могут быть, они могут быть в данном случае использованы в этом смысле, просто только в этом смысле можно понять, почему Питерсон так любит здесь, но и абсолютно всегда, когда он только говорит, обращаться к древней мифологии, обращаться к древним э, традициям рассказывания историй, как э, оральным, так и литеральным, литературным традициям. Да, он постоянно использует
1: э, библейские тексты и библейские тексты прежде всего. В двенадцати правила жизни это очень хорошо видно и э, да, он постоянно говорит вот это божественным. И сегодня я даже слушал его э, диалог с Прайкером, вот, и они говорили о вере в Бога, да, они говорили о том, э, как это влияет на жизнь. И интересную фразу мне, как, как сказал Питерсон, Питерсон постоянно утверждает, что он живет так, как будто бы Бог есть, да. и вот они беседовали, и интересно, что сказал Питерсон, он говорит, я всю жизнь изучал, изучал тоталитарные режимы, и для меня очевидно, что человек – это ужасное существо, человек может быть настолько ужасен, я могу быть настолько ужасен, насколько даже сложно это представить. И он говорит, если существует абсолютная тьма, абсолютное зло, то для меня логический э, вывод отсюда следует, что должно быть и абсолютный свет. И ну, это достаточно интересная мысль, потому что... То
0: есть Питерсон приходит к существованию рая, по сути, благодаря тому, что он действительно верит и видел реальность ада. В данном да. случае он да. говорит то, что... Он исходит из страдания. Если он говорит, если уж невозможно что-то отрицать, существование чего-то, так это страдание. Да. Страдание – это данность. Это христианский взгляд, католический взгляд. И буддистский взгляд тоже. Многие, скажем, в общем, э, великие традиции мудрости исходят из существования страдания. Собственно, конди... э, Традиция, традиция трех истин буддизма начинается с того, что все состоит из страдания. Или лучше сказать, да, то, что все подвержено тому, чтобы в конечном итоге почувствовать и испытывать страдания мира. Отсюда, конечно же, и многие другие последствия, но это отдельная тема. В случае же с адом и раем, как ты считаешь, уместно ли считать Питерсона манихейцем?
1: Хм.
0: Манихейцем, чтобы ввести в курс дела, манихейство было очень популярной религией в, или в философской, может быть, традиции, во времена существования отцов церкви, то есть в раннем Средневековье и до этого точнее, скорее, до этого, которая постулировала существование двух начал в мире. И профессии я не ошибаюсь, но, по-моему, примерно так. По-моему, Августин изначально был заинтересован в этой философии двух начал, одно из которых — это абсолютное зло, и второе — это абсолютное добро. И, да, и мир, можно сказать, существует и раскрывается как противостояние двух этих начал, Но ни одно из них не имеет преимущества в каком-то общем и широком плане. То есть, можно, ты можешь подумать об этом, является ли Питерсоном, Питерсоном манихейцем в этом смысле. Про как
1: противостояние добра и зла, то, конечно, он постоянно об этом говорит, но мне здесь примечательный один момент, то, что он э, все-таки не идет по такому буддистскому, да, по классическому пути, где страдания есть, и нужно их принять. И что нужно сделать? Отдалиться, опустошить себя или просто игнорировать их. В то время как страдания нужно принять, говорит об этом Питерсон. И он говорит, что э, нужно взять ответственность. Нужно взять ответственность за свою жизнь. И поэтому 12 правил жизни, они именно этому и учат. Они говорят о том, что нужно э, собраться с духом, нужно взять ответственность за себя и за свою жизнь, да, и тогда изменится мир вокруг. Да, это известная фраза, хочешь изменить мир, начни с себя, застелей в начало свою постель. Мы можем долго и много говорить о том, что мы хотим всеобщего мира и благополучия, но если мы не начинаем с себя, что толку с этого? Что толку с этого? И здесь мне очень нравится, что Питерсон, он, он обращает наше внимание на нашу ответственность. Да. Ну, давай еще, может быть, какие-то несколько правил, например, не позволяйте людям, детям, вашим детям делать то, что вам не нравится, да, или то, что вас бесит, это правило 5. Как ты
0: относишься к нему? Я все-таки все буду пытаться помещать эти конкретные правила в какой-то более общий широкий контекст. В принципе, это, можно сказать, назвать одним из правил, которые не являются тривиальными и... Которая можно назвать контур интуитивным, mm-hmm. потому что не совсем понятно, как... в чем заключается полезность такого ограничения детей. В чем он может заключаться?
1: Потому что мы, мы постоянно с этим сталкиваемся в обществе, ну постоянно. Мы едем в автобусе, мы видим, как ребенок кричит, мы стоим на остановке и видим, как э, ребенок бегает, толкает других людей, и родители ничего не говорят. И Питерсон говорит, э, окей, мы привыкли так делать, потому что это наши дети, но мы понимаем, что всех остальных это очень сильно бесит, это очень сильно раздражает других. И что самое интересное, он говорит, это не полезно для наших детей. Мы думаем, что таким образом мы являем им любовь, ничего подобного, мы ведем их к э, пути погибели, потому что вырастают инфантилы, которые не понимают, что они влияют и на других своим поведением, и что они несут ответственность за свою жизнь. И поэтому он говорит, никто не скажет вашим детям, что это неправильно, кроме вас. Поэтому не позволяйте вашим детям делать то, что вас бесит, потому что никому из других людей нет больше дела до них, чем, чем у вас поэтому постарайтесь сделать так, чтобы дети с раннего возраста понимали ответственность и бре... ну, если это можно назвать бремя жизни. Нет. у тебя еще нет детей? нет. и ты будешь практиковать это правило в своей жизни?
0: это все связано с, в принципе, общим настроем именно этой книги. в ней, и не только в ней Вообще, после 2016 года и после вхождения в широкое публичное пространство Питерсон, прежде всего, за... рекомендовал себя как законодателя или как установителя порядка каких-то правил. Да? Он говорит о антидоте для хаоса. И это правило тоже мною воспринимается в этом разделении. Опять же, не совсем продуктивно говорить конкретно о нем, потому что это однозначно правильно. Я согласен со всеми 12 правилами, особенно если говорить об их ну, более или менее благодатной интерпретации, потому что интерпретировать это можно по-разному. Я вначале попытался показать, как с точки зрения эблиизма это можно интерпретировать не совсем благополучно. Да. Можно устроить карикатуру на это. Но это просто, чтобы показать. Конкретно это правило тоже связано с, с одной стороны, разделением, которое часто у Питерсона, на мой взгляд, и на взгляд одного из его собеседников, одного из самых глубоких собеседников, с которым Питерсон сталкивался по ходу своего прихода к большой популярности, Ена МакГилкриста, Питерсон не соблюдает, тебе тоже может быть интересно что-то об этом сказать, баланса, как, например, делают люди, или как например, принято делать в таоизме, правильно? Символом, которого часто используют, символ инь-янь, где порядок и хаос имеют. В общем, находятся в каком-то балансе, в эквилиплиуме. В случае Питерсона, его посыл всегда заключается в том, что мы как сознание сталкиваемся постоянно с хаосом мира, с неизвестным, с непонятным. То есть люди любит говорить о драконе, потому что дракон по сути это мифологический символ нового и неизвестного и, соответственно, устрашающего, потому что новое это всегда неизвестное и устрашающее. Драго, драком в этом смысле очень... Ну, это, что это буквально э, квинтэссенция странного и страшного. Потому что он собрал в себя разные э, элементы разных странных и, в принципе, не связанных между собой животных. Да? У него хвост змеи, у него какие-то крылья, у него странная пасти и так далее. Одной из э, проблем... Просто... Я уже буду пытаться здесь выступать как оппонент. Пожалуйста. Как оппонент, и ты как защитник Питерсона. Одной из проблем, и это можно связать с мифологическим мировоззрением Питерсона, о котором я пытался говорить, заключается в том, что, именно в этом дисбалансе Питерсон любит говорить, например, о этой древней мифологической картине которая в принципе православие стала иконой как святой Георгий уничтожает змею с помощью копья Питерсон естественно отождествляет Георгия с логосом логос очень важный термин для Питерсона потому что логос является именно тем процессом который создает из хаоса порядок верно Питерсон почти всегда выступает именно на стороне того, что мы должны взять себя в руки, отождествить себя с этим процессом, который делает из неизвестного известного, который делает из природы культуру, отождествить себя с этим процессом и действовать исходя из этого отождествления. В чем здесь может быть проблема с точки зрения христианства? Если у тебя нет здесь замечания, то я могу сказать Скажите. свое мнение. И это позволит мне вернуться к тому, с чего я начинал, с мировоззрения, да. которое пытается Питерсон построить, исходя из мифологических традиций. Питерсон пытается показать для нас карту того, как мы находим себя в мире, как мы функционируем. Для этого он использует основные архетипы, эти основные фигуры, которые встречаются в мифах. Он говорит о великом э, отце, который представляет собой культуру великой матери, которая представляет собой природой. И природа буквально этимологически значит, то, что она находится в природах. Она постоянно рождает что-то новое в мир. Но это происходит как бы само собой. Но при этом природа это то, что постоянно забирает э, забирает жизнь, потому что все, что рождено, умирает. Так устроен материальный мир. И абсолютно не случайно, конечно, то, что э, Слово «материя» связано с матерью. В этом смысле Питерсон говорит о двух этих константах. Да, у нас просто даже на уровне обычного человека, каждого человека, у нас у всех есть мама и отец, нет смысла углубляться, наверное, на этом этапе в то, как исторически мифология стала обрастать историями, которые связаны со всеми этими, с конфигурацией отношениями между этими тремя элементами, да, мной, отец и мамой, условно говоря. Но можно обратиться к тому, что Питерсон не является богословом, теологом, является психологом. Но он любит говорить на темы, связанные с религией. И это не удивительно, и это прекрасно, потому что как, наверное, любой психолог понимает, религия человека имеет прямое влияние на то, как он действует в мире. Но из-за того, что возможно, точнее точно, экспертиза Питерсона не совсем связана с богословскими темами, он часто начинает отождествлять этого культуру как отца, как, как дисциплинирующего отца, как как слово, с Отцом Бога, как христиане называют Бога, они называют Бога своего Отца. Но проб... ну, я не знаю, что ты можешь сказать об этом, есть у тебя какой-то комментарий, но это проблематично для христианского богословия. Потому что христиане не определяют Бога как имеющего, во всяком случае, каким-то тривиальным образом атрибуты, Одно из этих двух констант. Особенно, особенно, э, то есть это может происходить среди иудейской традиции, то есть ветхозаветной. Можно просадить определенную связь между тем, как они определяют Бога, как э, законодателя, что ли, что-то в этом роде. Но в случае с христианством эта связь в некоторых метафорических, символических элементах остается, но то, что едва ли, как мне кажется, она остается в том смысле, в какой Питерсон хочет ее оставить. Почему я об этом говорю? Потому что. Это может не совсем правильно делать, но это легко связать с политическими воззрениями Питерсона. Какая чаще всего у людей реакция на Питерсона? Может быть, не чаще всего, а скажем так. Какая чаще всего у интеллектуалов реакция на Питерсона? Он прав. Он психолог. И он прав в вопросах, которые связаны с психологией. Но когда он начинает говорить о политике, о климате, о в некоторых других вещах, в экономике, то его экспертиза заканчивается. И почему-то во всех этих вещах вместо того, чтобы оставаться в в нюансах, то есть оставлять за собой неанонсированную позицию, Питерсон почему-то всегда находит себя на правой стороне, на стороне консерватизма. И это так можно сказать, потому что Питерсон сам сейчас уже готов себя таким образом идентифицировать. Один из его самых популя... Одно из его самых популярных выступлений называется, если я не ошибаюсь, «10 правил для консерватизма 21 века».
1: Буквально недавно смотрел его интервью в Оксфорде, где у него было выступление со студентами, и он снова поднимал этот вопрос, и он сказал, они говорят, что правые психологи это придумали, в то время как все правые психологи находятся в этой комнате на, на этом, этом стуле. Да,
0: Питерсон странное звено в этом смысле. По сути, он является членом академической среды, но оставляет за собой эти консервативные взгляды. я связываю это именно с тем, что он на богословском уровне делает эту ошибку. Это порядка и культуры с Богом. Это интересная мысль, на самом
1: деле, и она э, очень неоднозначная, Денис, очень неоднозначная, потому что, э, насколько тебе известно, конечно же, тебе известно, что Питерсон среди христиан очень популярен. И он популярен среди христиан, потому что он где-то во многом является апологетом христианства, но при этом не называя себя христианином, да? не, 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 не вешая на себя такой ярлык. И а, где-то во многом христиане воспринимают его как а, человека, который говорит о таких же ценностях, как и они, но в академической среде. И здесь, конечно, есть вопрос его богословием, потому что даже сегодня, когда я смотрел его подкаст, э, смотрел его видео э, «Диалог с Прайгером», то там они обсуждали веру в Бога, и э, мы знаем, да, что в соответствии с э, своим десятым правилом «Be precise in your speech» э, он очень... Мы осторожно, осторожно. Речь. да, он очень... Он очень осторожен, да, и поэтому... Да, он он может говорит... отвечать
0: простой вопрос, верите ли вы в Бога 10 минут. Да, и он говорит, я ненавижу этот не да,
1: вопрос. я ненавижу этот вопрос. Я два часа там, он говорит, отвечал в Австралии на него, я скоро выдам
0: подкаст. Вот, что... но чаще всего он говорит о том, что он написал эту книгу, которую он написал 15 лет, чтобы ответить на этот вопрос.
1: Ну, и мы видим, что он говорит, да, я живу так, что Бог есть, но сказать, что ты веришь в Бога, значит признать, что...
0: Что ты живешь в соответствии с его полным, как бы... Да, он говорит, имеем ли закон? мы право говорить, что да. да. Потому И... что это имеет много импликаций. Да.
1: Но я вот не согласен с ним, вот это продолжает твою идею, хотя я защитник Питерсона, да, а я не согласен с таким утверждением, что верить в Бога – это значит быть, да, как он. Потому что он говорит, он повторяет идею Ницше, что был только один христианин, Иисус Христос. И тогда, ну это ведь тоже, что говорил Ганди. У Ганди говорят, у Ганди однажды спрашивали, почему ваша философия, она настолько христианская, но вы не являетесь христианином? Он говорит, вы знаете, если бы все христиане были как Христос, я первым бы стал христианином. Но это несправедливо, это нечестно, потому что э, не так это работает. Не так это работает. Мы не способны претендовать на совершенство, но мы способны э, стремиться к совершенству. И мы знаем, что идея христианства в том, что что ä, сам Бог дает эту силу, сам Бог дает эту возможность. Ну, ä, собственно, вот так ä, с Питерсоном, ну, будем говорить, что он, конечно, не богослов, но тем не менее, он возвращает нас. Он постоянно
0: возвращается к богословию. Постоянно, сам. да, он не может
1: отойти от этого, хоть он является психологом, но он пост... он... у него есть. 15, нет даже не знаю, сколько Если мы... часов, может, 50 на Ютубе э, про его мифа... обсуждение текстов и
0: близких. Если мы честны сами с собой, то нам постоянно придется для обсуждения серьезных проблем подниматься или опускаться, не знаю, как лучше сказать, на метафизический уровень, на уровень богословия. В этом смысле однажды Питерсона было назначено дискуссия между Питерсоном и Славовым Жижиком. Да-да-да. Дискуссия на тему марксизма и капитализма. То есть, ожидалось, что столкновение двух этих э, капиталистического и марксистского мировоззрения, что ли. И в дискуссиях, которые я вел по этому поводу с э, разными людьми, мы в целом все сходились на том, что мы боялись, что они действительно будут говорить об этом. Во-первых, потому что ни тот, ни другой на самом деле... Не являются представителем. Не являются экономистами. Не да. являются представителями. Но главное... Потому что это не особо интересно, может быть, для моего круга общения. Мы хотели, чтобы они поговорили о... Счастье. О Юнге и Лакане. Потому что и Питерсон, и Жижи прежде всего имеют свое вдохновение и стоят ногами на психоанализе. Жижек это, конечно, это неблагодарное дело взять и определить, кем является Жижик, потому что это для него самого бывает проблематично. в Его идеологии и взглядах. Но однозначно не будет полезнее всего будет сказать то, что он последователь Лакана. А Локан это последователь Фрейда. В то время как Питерсон является последователем и говорит Юнга прежде всего. Через Ноймана, через разных представителей юнгианства. Но прежде всего Юнга. И это противостояние Юнга и Фрейда, или Юнга и Лакана, это одно из самых интересных противостояний, насколько я это вижу, в истории психологии, психоанализа, если говорить более, более широко его определять. Поэтому я надеялся, что они будут говорить об этом. О том, как устроена как работает сознание. То есть, может быть, Жижек мог бы говорить о том, что не существует другого, потому что Лакан, как известно, отрицал существование другого. Питерсон мог бы защищать больше позиции Юнга, который говорит наоборот о том, что жизнь — это последовательность встреч с разными архетипическими ситуациями и архетипическими фигурами. Да, то есть мы получаем воспитание от отца и матери, мы сталкиваемся потом с учителем, с мудрецом. Нет смысла вдаваться в подробности, но это, по сути, почти противоположные позиции, да, Лакан и Юнг. Но а ожидания не просто оправдались, они были, Питерсон и превзошли ожидания, потому что в итоге они говорили о христианском богословии. С чего бы они не начали бы, с марксизма и капитализма, вторая часть, или, во всяком случае, Третья треть их разговора э, имела своей темой буквально то, что происходит на кресте. Жижик в лучших традициях протестантского богословия очень любит рассуждать о том, что же именно случилось на кресте, каким образом это потом имело влияние на развитие европейской цивилизации и все такое. В конечном итоге они говорили об этом. И для меня это еще раз показывает то, что когда люди собираются и начинают честно обсуждать важные вещи, экономическое устройство, например, что они, по идее, должны обсуждать, в конечном итоге они придут к корню проблем или к корню решения проблем. К тому, что находится здесь, как ты любил говорить. К тому, что исходит из сознание из человека.
1: Ну, ты заметил, что насколько наше время, оно, э, ну, ненавидит этот диалог просто, она просто э, вот не принимает его, вот когда мы начинаем говорить о метафизике, когда мы начинаем говорить о божественном, когда мы начинаем говорить о религии, о богословии, как будто бы современные вот э, уши, они как будто бы закрываются, э, потому что люди, они все таки они боятся этого дела. И мне нравится, что э, когда у Питерсона в конце спросили, что бы вы хотели, чтобы вынесли из этих дебатов между вами и э, Жижиком, он говорит, для меня э, всегда удивительно, что люди могут, может быть, во многом антагонисты, могут присутствовать, говорить, и вести этот частный диалог. Вести диалог. Да, и это очень важная идея, и мы не будем скрывать, что во многом Питерсон является вдохновителем нашего подкаста, в том, чтобы именно в том моменте, что он говорит о диалоге больше всего, он много говорит о диалоге. И мы бы хотели, чтобы, чтобы книги, это было основанием, через которое да, мы будем беседовать. И, может быть, у нас будут разные позиции, разные взгляды, но мы бы хотели, чтобы в моменте присутствия да, другого мы могли вести этот диалог, эту беседу. И все таки мы много будем говорить о метафизике, мы будем много говорить о божественном, потому что, когда мы понимаем высокий и сложный, и непростые вопросы, мы обязаны да. прийти к корню. Мы можем говорить о симптомах, мы можем говорить о каких-то вещах, которые э, являются последствиями, но что толку, если мы не будем говорить о причинах? Что
0: толку, если говорить о том, что тебе неинтересно? стоп В этом заключается в этом суть. поэтому мы тут корень любого хорошего диалога. Да, действительно, для питерсона диалог очень важен. С этим, конечно, связано, что для него важна свобода слова. Потому что как можно вести диалог, понимая то, что слова, которые ты можешь использовать, или те формы, которые могут принимать слова, которые ты используешь, они ограничены какой-то тоталитарностью, то есть какими-то границами. Для того, чтобы... Тут можно опять употребить это страшное слово. Для Питерсона Логос — это почти как будто живой дух. Который создает из хаоса порядок, он использует нас во время диалога. Я во время диалога не пытаюсь навязать тебе определенный набор пропозиций, набор знаний. И ты не пытаешься сделать это со мной. Скорее, мы пытаемся стать инструментами для этого процесса, для этого духа, который пытается прийти к какой-то правде. В данном случае, если ты или я будешь или буду как бы, контейнером, это и правда, <смех> то слава богу, это все, в принципе, чего можно ожидать. Диалог очень важен, но не только диалог, об этом тоже можно будет поговорить. Сегодня мы говорим достаточно, в общем, не, не совсем связано, так или иначе, переходя от одной темы к другой. Но это нужно сделать, чтобы нащупать, нащупать границы того, о чем вообще стоит говорить. Потому что формат достаточно новый для тебя и для меня тоже.
1: Сто процентов, я с этим согласен. Мы хотели э, за это время буквально немножко приоткрыть вам идеи Джордана Питерсона, мы хотим рекомендовать вам эту книгу, сейчас это уже является просто, наверное, классикой, и э, в дальнейших выпусках мы также будем говорить о классической литературе, во многом о бестселлерах.
0: Прежде э, всего о новой литературе, то есть о книгах, которые выходят, эту книгу тоже можно посоветовать, но я хочу... Еще сделать одну небольшую провокацию в твою сторону. Пожалуйста. С тем, что ты сказал насчет Питерсона, тем, как он определяет веру, свою веру, и тем, почему это может не нравиться христианам. Лично я не нахожу большой проблемы с тем, что он делает в определенном смысле. Это связано с тем, как можно определять веру. Питерсон очень не любит определять, как, он, наверное, заметил, веру как набор определенных знаний как катехизия, как как набор определенных позиций, как символ веры. Питерсон любит говорить о том, что вера — это что-то, что мы можем воплощать в мире. Если мы не воплощаем эту веру в мире, то не совсем понятно, и он бы сказал бы что-то вроде того, что таким образом я имею право говорить, что я верю. Он скажет то, что я не верю. И это различие между знанием и воплощением очень очень известно, немножечко иначе концептуализируется, как отличие между, ну, например, средневековым пониманием или средневековым мировоззрением и модерным мировоззрением, мировоззрением, которое связано с научной революцией и с просвещением, которое, конечно, это очень условно, но, скажем, после Декарта стало воспринимать Мир как объект, который можно использовать как знание, которое можно узнать и объяснить, и потом использовать в своих целях. То есть как... И Витгенштейн потом, конечно же, очень известно скажет, то, что э, мир состоит из набора истинных э, утверждений. То есть это будет сказать, апофеозом такого отношения к миру. Питерсону он очень не нравится, потому что он считает то, что... Если мы хотим жить полноценную жизнь, мы должны немножечко не так относиться к миру. И именно поэтому он возвращается к мифологии, к к этим мировоззрениям, которые имели в в своем корне рассказывание истории, какие-то истории. Истории, на которых нанизывалась общественная жизнь, коллективная жизнь племени, потом городов, полюсов Греции, империи и так далее. То есть он проводит это различие, в 20 веке очень известным образом это выразил Гумбрехт, отличив культуру знания от культуру присутствия. И Питерсон, вера Питерсона, такая странная, связанная именно с тем, что он не хочет определять свою веру как знание. Он знает символ веры, который был принят на соборе христианами. Но он не уверен в том, что, в том, что если он его знает, он может назвать себя верующим, и еще он не уверен в том, что... То есть я не уверен в этом. Именно поэтому я сделаю еще одну провокацию и скажу то, что... Но благодаря такому пониманию, более воплощенному пониманию веры, Питерсона можно назвать э, православофилом. Что-то в этом роде. Потому что он часто говорит о том, да, действительно, что ему нравится именно православная традиция в том, что в ней упор делается не на том, чтобы иметь определенную правильную веру, а в том, чтобы в своей жизни воплощать и имитировать пример Христа. Пример основополагателя этой религии. И именно такой это называется обожением или теозисом по-гречески. Питерсону это нравится именно потому, что это не сводит веру к набору интеллектуальных утверждений. Потому что Питерсон говорит о том, что он не совсем понимает, чем, чем поможет то, что он просто-напросто сделает утверждение. Я верю в это, это и это. Но Питерсон хочет, чтобы это было связано с повседневной жизнью. Поэтому Питерсон называет себя экзистенциалистом. Да, он говорит
1: о практике, и это интересно, потому что, в принципе, ведь об этом говорит весь христианский мир, но особенно, конечно, важно здесь взгляд православных, потому что они утверждают, что мы можем двигаться в сторону вот этого обожжения, просвещения, когда сам Бог будет летать в нас, когда мы будем подобны Ему. И (клёк) это интересная идея, и Где-то она даже симпатична, но я думаю, что э, она не дает какой-то надежды, не дает уверенности. уверенности, Потому что, а что если я не достигну? А что если я э, не дойду до этого высокого стандарта? И э, сам Питерсон об этом говорит, что человек не способен дойти до этого стандарта. И э, мы мы можем стремиться, мы должны стремиться, у нас есть стандарт, у нас есть вот этот образ логоса, воплощенное слово, и мы знаем, как это можно в человеческой плоти, но мы понимаем, что э, мы далеки от этого. И здесь, как по мне, очень важно понятие благодати, о том, что Бог незаслуженно дает э, это расположение, да, Бог незаслуженно относится к нам как к своим детям, и это и дает силу, да, и здесь как бы, здесь вот вопрос в том последовательности, наверное, когда мы можем сказать, что э, мы на этом пути и сможем ли мы когда-либо сказать, что мы э, приблизились э, к этой точке достаточно, вот, 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 вот мой вопрос, потому что... Непонятно, а... на какую дорогу можно выйти, да, да. рассуждая об этом.
0: В данном случае я просто хотел показать, как, какую полезную дихотомию можно использовать, чтобы понять, почему Питерсон именно так сложно отвечает на этот вопрос. Да, да. Ну, почему, наверное, так И
1: где-то это полезно, потому что это, это привлекает к действию. Где-то это полезно, потому что это заставляет человека не балаболеть, не просто говорить, а делать. И, наверное, это это где-то приносит такой эффект именно его слушателям, которые всегда, встречаясь с ним, говорят «спасибо», потому что ваши советы, они э, заставили меня действовать и изменить свой образ жизни. Потому что, конечно же, э, мировоззренческая, Концепция это, – это просто кардинально важно, это краеугольный камень. Но если это останется на уровне разума, это ни к чему не приведет. Да, но нужно, чтобы это стало частью тебя, и тогда ты стал действовать, как ты говоришь. да Ты стал вот этим проводником этой идеи. Хотела бы ты что-то еще добавить на эту тему?
0: Да, и в связи с этим разделением на знание и присутствие то каким мировоззрением, опять используя это не совсем полезное слово, пытается снабдить людей Питерсон, это именно мировоззрение, которое не останавливается на разуме. Yeah. Это воплощенное ⁇ это понимание сознания как обязательно воплощенного, uh-huh. обязательно находящегося, находящегося в контексте, обязательно взаимодействующего с окружающей средой. По сути, это дарвинистический взгляд, который видит человека как вынужденного постоянно адаптироваться к окружающей среде.
1: Не согласен, потому что (laughs) вынужден адаптироваться к окружающей среде. все таки ведь он говорит о каких-то константах, которые должны быть внутри себя, и они неизменны. Ведь в этих 12 правилах он же не говорит о том, что эти правила, они должны быть изменяющимся, и многие поэтому и связывают его взгляд очень параллельно да, с декологом, с десятью заповедями, то, что он берет вот такие постановления, он говорит, что правило это полезно, потому что это дает какие-то нам границы, мы понимаем, где мы можем двигаться свободно. В то время как Дарвинистический взгляд предполагает отсутствие данных границ, если э, нам это выгодно. А одно из правил Питерсона, я напоминаю, делай не не то, что выгодно, а то, что правильно. Поэтому как раз он говорит о том, что мы должны держаться того, что правильно. Да, да, достаточно. Но я не
0: думаю, что одно исключает другое в данном случае. И заговорить опять об эволюции, то в каком-то смысле для человека, особенно сейчас, ему эволюционно выгодно иметь идеалы и держаться за правила, которые более или менее статичны. Докажи. Это, во-первых, нам нравятся люди, которые не меняют каждый день свои взгляды в соответствии с тем, что им выгодно. определенные социальные структуры, если говорить просто уже об этом, скорее мы предпочитаем общаться и иметь дело с людьми, у которых есть определенные устоявшейся установки, если можно так сказать. Хорошо. Тут речь идет просто о разных уровнях абстракции. И я, как человек, который любит эм, принимать парадокс, в данном случае просто просто принимаю многие из них, из, из тех, которых ты только что сказал. Из того, что ты только что сказал, я согласен со всем. Вопрос только в том, что Питерсон действительно говорит о правилах, это отличает Питерсона, но по сути одно из его правил это всегда оставлять место для неизвестного к тому, что придет. Это знать то, что чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Это знать то, что что бы я не знал и не узнал, этого всегда будет недостаточно. Поэтому оставляя место для Этой скромности, интеллектуальной скромности, для этой готовности встретиться с новым на условиях этого нового, а не на условиях своей идеологии, которая уже заранее знает, чем это новое будет. Вот такой подход это является одним из правил. И что гарантирует этот подход Ну, адаптационную способность? Потому что мы будем адаптированы к постоянно окружающейся, окружающей среде. С этим
1: согласен, с этим я согласен, да, потому это, что... это уточнение было. Да, да, он да, просто от, да. Открытый, открытый разум, он предполагает открытый разум, он много об этом говорит. Кстати, совсем скоро выйдет его новая книга, ты знаешь ее название, Beyond Шерна. Order, кажется, Разна, так да. она называется, и это одно из правил, открытый разум или открытый взгляд. И м- это важно, потому что э- это ведь концепция, она связана с чем? Она связана э- с с той формулировкой, что он говорит о диалоге. Ведь, видишь, это одно дополняет другое. Как мы можем вести диалог, если мы не открыты? Хорошо, если я жду, пока я скажу, а не слушаю тебя, то разве это каким-то образом ä, представляет реальный диалог? Потому что реальный диалог – это когда я способен слышать и услышать, когда я способен открыться, сказать, что я думаю, да, mm-hmm. и чтобы вот этот... Момент присутствия нас, это был не просто момент присутствия, ну, я бы сказал, идеологии, потому что потом из своих интервью он говорит так, одна женщина проводит интервью Петерсону, и он говорит, это неинтересно, с вами неинтересно вести диалог, потому что я знаю все ваши ответы. И поэтому в его концепции диалога, конечно же, очень важно открытый взгляд на мир, готовность смотреть, учиться. И я думаю, что это одно из правил хорошего ученика, однозначно,
0: быть всегда открытым. Ну, то есть эта книга, которую ты говоришь, собирается издать Питерсон, можно рассмотреть как ответ на мой критицизм. Потому говорить я попытался сделать Питерсона ответственным за то, что он предпочитать порядок хаосу, не понимая. не понимаю. <сесс>, говоря, не понимая, то, что хаос — это тоже очень важный э, аспект человеческого опыта. И, в принципе, как юнгианец, для Пит... как для юнгианца, для Питерсона это не должно быть э, проблемой, потому что для психоанализа, именно для аналитической психологии, бессознательное явно не является менее значительным, чем сознательное. И оно имеет большую роль для развития человека, потому что так или иначе нам постоянно приходится спускаться в него для того, чтобы потом возникнуть, воскреснуть как нечто более целостное и более развитое. Но мифологически это связано с мифом о умирающем и воскресающем Боге с точки зрения психоанализа, потому что в данном случае мы постоянно как будто сжигаем все, что мы знаем, потому что мы понимаем, что в конечном итоге этого будет недостаточно. И нам нужно будет столкнуться с новым на его условиях, погрузиться в хаос, погрузиться в место, где мы совсем уж точно понимаем и знаем, что мы ничего не знаем, и выйти оттуда в лучшем состоянии. Надеюсь, в новой книге он более сбалансированно отнесется к этой дихотомии. Но опять же, несмотря на то, что я пытался провокативно выступать оппонентом Питерсона часто сейчас, опять же, хочется сказать, то, что для него абсолютно не секрет и не проблема признавать то, что свою недостаточность, недостаточность да. разума, недостаточность, недостаточность рациональности. В этом смысле Дереда является как бы главным архиопонентом Питерсона, да, как постмодернист, как, наверное, самый рьяный, радикальный деконструктор в постмодернизме. Но Дереда тоже сказал очень полезную штуку в связи с этим новым, которое приходит. Дереда говорил, что есть, э, есть два слова для будущего во французском. Это, одно из них это le Futur. Так, да, фьючер на английском. И это будущее, которое мы как бы проектируем, из себя сейчас будущее, предвидим, да, то есть прогнозируем. Это как будто бы статическое будущее, это наш прогноз того, что случится потом. Но есть еще одно слово, это «la venir. И буквально, или почти буквально, это означает не просто это будущее, которое мы проектируем, а это новое, будущее, которое постоянно приходит в нашу жизнь без стука, которая просто да. как воздух постоянно нас одувает своими непредвиденностями и всем таким. Так вот этот вот Лавинир, это почти как один из персонажей, с которыми мы постоянно сталкиваемся с точки зрения того, как бы Питерсон наверняка бы это сформулировал бы. Да? Есть, это постоянное э, привнесение в нашу жизнь новизны, которые которой мы не были готовы, но которые которой мы могли только как бы познакомить подготовиться. Но поскольку то, чем будет будущее, это всегда тайна. Мы не знаем, мы не Бог, мы не всемогущие. Но для того, чтобы подготовиться к этой тайне, нам нужно таинство. Нам нужно оставлять место для мистерии, для мистического, для того, что будет потом. Это единственный способ познакомиться тоже и подготовиться и приготовиться к этому. это имеет что-то вроде такого мировоззрения, которое предлагает Питерсон. Интерес... Не только Питерсон, да, это, это предлагает, но Питерсон это предлагает, и помимо этого еще и объясняет, почему это работает. Это религиозное мировоззрение. Да,
1: интересно, как он представит это в новой книге, потому что я знаю, что он больше времени уделяет ей, и сейчас он работает над ней, и мы все в ожидании, мы обязательно, конечно же, обсудим это в нашей программе. И... Я согласен с твоим последним утверждением о том, что а, и, именно mm. религиозное мировоззрение, да, религиозный взгляд, он позволяет оставить место для, а, для тайного. И она напоминает нам, что а, наш взгляд в будущее не является предопределением этого будущего, потому что не мы являемся теми, кто... Ни в коем случае. Да, mm. И это учит смирению. Это учит смирению. И это учит тому, что э, не все в нашей жизни происходит так, как мы этого хотим. И мне нравится, что Питерсон об этом много говорит. И он говорит, что нам нужно это принять. Нам нужно это принять. И он много говорит о страданиях, и о боли, и о след, которые есть в мире. И он говорит, мы должны быть готовыми сказать, что это не зависит от нас. Мы не можем закрыть на это глаза. И мы должны это принять, пропустить и понять, как мы должны именно к этому. Я думаю, что мы поговорили об очень многих вещах сегодня, и оставайтесь с нами. С вами был подкаст присутствия Денис Бакиров и Марк Гарков.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Марк. Спасибо,